0: Yo, bem-vindo ao sei lá. Porque no final, você acredita? E aí, aparentemente este show não acabou. Após o clamor de toda a torcida, nós retornamos brincadeira mas a gente tá fazendo mais um aqui e uma coisa muito importante que a gente se esqueceu mas vivendo e aprendendo é de se apresentar então acho que é muito bom tratar tá se conhecendo e eu sou o André mas conhecido como Camps Camps, sei lá cada um fala de um jeito estou aqui com o meu amigo Vou deixar ele mesmo se apresentar.
1: E aí? É, aqui, é, meu nome é Yuji, mas tem gente que também me chama de Samu, por causa do meu segundo nome é Samuel.
0: Muito bem, faz sentido. É. Achei que era porque você ficava muito doente, andava de ambulância e tal.
1: É que todo mundo me liga, então não precisa de ajuda.
0: Ai, nossa.
1: É, Bom, mas... Ele é... Normalmente é engano É ajudante Entendi <risos>
0: Então, quebrando o gelo Fale aí um pouco mais de você Você é um profissional liberal Autônomo, você faz missangas Na Paulista E é, Usufrui de certos Produtos que emitem fumaça Como que é isso aí?
1: Não, acho que a única. Sou só usuário de Liga of Legends mesmo. É, e, e Valorant ultimamente. É, que tá ficando muito na moda, né? Mas uhum. atualmente tô fazendo faculdade na Estação a em cima. E no curso de Engenharia Elétrica. Ah, acho que idade não convém, né? Porque depois eu não quer falar da sua idade também, mas. <risos> <risos> Ahn. Bem, pelo nome já dá pra perceber também que sou descendente de japonês e moro com meus pais.
0: Mas dentro dos vícios aí falados, é, tem pagode ou só funk mesmo?
1: Ah, depende muito do dia, né, velho? Depende muito do que tiver afim de ouvir, né? Por exemplo, se te. Depende também, também com quem a gente tá conversando, né? Por exemplo, quando tô quando a tá só nós assim, dá para ouvir tipo um pagodezinho, um, um, funk, um funkzinho light, né? Sem palavrão, sem palavrão, né? Ou mesmo tipo um pagodezinho de boa, um churrasquinho. Uhum.
0: Ah, bacana. E aí você é
1: podcaster nos tempos livres. É, eu tô, tô tentando se dedicar aí, né, pra.. Pra ver se, se vira esse jogo, né? Vamos ver se o que, que acontece aqui nesse podcast agora. Porque
0: buscar estágio nada.
1: Ah, velho, ninguém quer trabalhar de fato, né? Então a dá um miguezinho aqui, faz podcast, falar que. Agora eu posso chegar na entrevista de emprego e falar, né? Que, além de tudo, eu também sou um podcaster. Já agrega, né? Já agrega mais.
0: É, no momento acho que não, mas quem sabe
1: um dia. <risos> É tudo pra aumentar o currículo, entendeu? Tipo, não precisa ser... <risos> Pode ser que a gente ouça, mas tipo, eu já posso colocar, ah, fiz um podcast. Não tem gente que, uh -huh. que, faz, que tem o um website, então. <risos> Vou falar que fiz um podcast. É...
0: Acho legal se apresentar, porque... É bacana, né? As pessoas conhecerem um pouco e quem que tá falando, quem que tá perguntando. Aí um... Um spoiler não, mas... É... Notícia quente. Provavelmente, se durar mais um episódio... Vai ter um convidado... Pra gente interagir... E... Estarmos abertos a vários tipos de tema. Depende do que o convidado... É capacitado a... Falar sobre. E...
1: E você bom não vai eu... Fazer, tá, agora?
0: Eu vou, eu vou, isso que eu ia falar agora, porque eu não vou falar a idade, mas talvez pelo número de experiências, dê aí pra ser descoberto. Cara, eu já fiz um, algumas coisas, né, eu fiz teatro, pra quem não sabe, nove anos de teatro. Tem o famoso DRT, que não significa muita coisa, é apenas um documento. E na época eu fiz junto com o meu colegial tal. É até uma história engraçada, porque eu ameacei sair de casa caso eu não fizesse curso. Mas enfim. <risos> Fica pra uma próxima. E disso eu fiz faculdade de educação física. Trabalhei com natação, com futebol. Com Pilates. Cheguei a ser um empreendido.
1: Próprio estúdio de Pilates. Aí você vai repetir essa parte do Pilates, porque cortou pra mim. Oh, meu Deus.
0: É... Então, saí da faculdade de Pilates. E aí... Faculdade de Pilates, Nossa, <risos> eu tô Eu acho que não existe faculdade disso. Faculdade de Educação Física e fiz lá, né, durante o tempo da faculdade Pilates e tive meu próprio negócio que foi um estúdio de Pilates aí enfim uh, e aí por uma mudança de vida né, tava tinha voltado para a área de é, Pilates continua sendo a área de educação física mas assim, parei de depois de ter o negócio próprio, voltei a trabalhar como é, empregado contrato. é, como empregado isso. e e aí depois cara, chegou uma, um certo momento que eu decidi prestar concurso público e aí prestando concurso público eu descobri que tinha umas matérias de direito lá e aquilo mexeu comigo porque a primeira lei que eu li eu já falei, tá errado isso aqui como isso aqui é assim, mas que coisa, então mexeu comigo de alguma forma, de querer discutir, de querer, enfim, e como eu gostava muito de esporte, assim, diziam que eu me destacava no esporte, Nunca, eu sempre gostei de, de ler, de, de escrever, de ver filmes e tal, mas assim, eram características que não eram muito valorizadas no meio esportivo.
1: E aí eu
0: resolvi estudar, fiz cursinho e entrei na faculdade de Direito. E aí estou terminando a faculdade de Direito e é algo que eu gosto bastante, porque tem bastante essa coisa né, de escrever e de ler. E, bom, tem diversas áreas é, e, e eu estou me encontrando em uma delas. E apesar de ser um cara introvertido... Acredito que sou um pouco expressivo aí, alguma coisa aí na parte de comunicação. E estamos fazendo um hobby aqui, descobri uma ferramenta que é muito fácil fazer um podcast. E o que a gente ficava, eu e o Samu aí conversando durante o tempo livre, ainda mais nesse período agora de quarentena, né, apareceu essa oportunidade aí de que a gente não conversava muito na época que não tinha quarentena. E pelos pelos jogos e pelo meio tecnológico aí, a gente acabou tendo... Né, Pô, cansamos de jogar, o que, que vamos fazer? Ah, vamos trocar uma ideia. E colocar, acho que essa parceria aí, é, ele funciona muito como um contraponto e falar, ah, vamos gravar um podcast, como ele falou no passado aí por conta de um trabalho que eu tive que fazer pra faculdade vamos fazendo, e vamos aí então até enjoar, né até alguém xingar até alguém processar <risos> até alguém ameaçar a gente de morte a gente vai fazendo né? ou até se cansar, como ele colocou então a Basicamente, da minha parte, é isso. E.
1: Fale. Não, eu tava pensando nesse negócio, né? Que você fez uma faculdade e agora tá resolvendo fazer a faculdade de Direito, né? Que.
0: Mas, acho que É não. uma piada ou você
1: tá falando sério? <risos> é que toda... todo mundo que faz faculdade de Direito tem que fazer essa piada, pô. Hum. Tem que fazer a faculdade de Direito agora. E continuar com a sua faculdade aí, mas parece que você fez tanta coisa que já deve ter cabelo branco aí, não é? Você um não tenho de
0: não tenho porque eu nem tenho cabelo. <risos> aí não dá para
1: ser branco. É verdade, né? Bom, você né? Talvez a barba branca então.
0: Não, minha barba é ruiva. É, melhor parar por aí, eu não quero dar mais detalhes físicos.
1: É. Né? Ah, uma coisa que eu tava pensando que você estava falando sobre por exemplo, a sua faculdade de direito é que se você já tem interesse por alguma área do direito, porque é, existe, a área de direito ainda é muito grande e complexa, né? E existem várias áreas, tipo, e justamente porque a lei também é muito complexa, né? Se dentre essas áreas tem alguma que você se interessou mais, assim. Tem. É isso. Tem. Ah tá, você não quer falar sobre qualquer área, é isso. <risos> Tem sim. Beleza.
0: E é isso aí. E aí a gente vai trocando ideias. Como por exemplo, sem. acho que sem preconceito, né? São, pode ser desde a, a ideia, né? Você estava perguntando outro dia. Entre aspas do slogan, né? Do... De... até esqueci como é que eu falo no começo. É... No final, ah, porque você, você acredita. acredita? No final você acredita? Porque a gente fala muita coisa, né? A gente fala, eu falo, você fala, a gente tem as nossas opiniões, as pessoas têm as opiniões. E o intuito é respeitar a opinião de cada um, ouvir, comentar, perguntar, e não... Bater o um martelo sobre as coisas. E dentro disso, tem tantos assuntos interessantes, coisas novas para aprender, para discutir, para trocar, para evoluir. Então, desde jogos, né? Que. Enfim, a gente gosta, a gente tem vários assuntos em comum que a gente gosta, como games, é, anime, algumas séries, algumas questões políticas. Que são assuntos diversos que podem ser conversados. Mas é, não restrito só a isso, né? Acho que eu sou um curioso também. E, cara, cinema... É, se puder vir gente conversar, falar sobre... Enfim, sobre grana, área financeira, sobre dificuldade em certa área de trabalho tecnologia, inovação, acho que a gente está super aberto, né, para para querer aprender, discutir, conversar, tirar dúvidas, né, também.
1: Tirar dúvida. Dia, ele tirar dúvida.
0: Sim. É, ter ter contato com com novas visões, né, não, não se limitar aquilo que a gente enxerga.
1: A gente gosta, na verdade, é de conversar, né? Tipo, bater um papo, qualquer coisa assim.
0: Sim, bater um papo, né? É bem aquele negócio de unir o útil ao agradável.
1: E... Vendo o que vai tentar... dar. Né? É, sei lá. No final você acredita? <risos>
0: é, depende. E... Mas dentro de, de, né, dos assuntos que a gente gosta assim, é, tem algum anime que você tá assistindo? Ou algum último que você assistiu?
1: Ah, a gente assistiu aquele Darth God lá, que foi um dos últimos que eu te assistiu, né? Que acho que tanto ah, quanto tá. você a gente assistiu, né?
0: Sim. Acabou
1: a primeira temporada, né? Uhum. Acho que a primeira temporada também encerra com teoricamente é o primeiro episódio que tem, né, da, da série do Webtoon dele, né.
0: Ah, tá. Bom, pra quem não sabe, o Webtoon é... Fala aí.
1: Ah, o Webtoon é um site, né, que eles é, são hosts, né, tipo, eles é, hosteiam lá vários comics, tipo, feitos por vários autores, né, normalmente são... É, atores independentes né, que não tem como ser financiados, não tendo muita notoriedade no mercado né, e acabam postando lá e ganham bastante visibilidade por conta do site ser conhecido por várias pessoas né? e no caso um, o, o Twarf God, né, ele começou, começou a webtube e uma grande empresa depois chegou a conhecer esse, essa história e pagou pra essa história virar um anime, né? Uma animação. E daqui é que acabou de ser exibido na última temporada de animes, né? Que é... é, não sei se a gente precisa falar o nome da empresa, porque a gente também não é patrocinado por ninguém, mas enfim.
0: Então, mas é. é bom porque pode falar qualquer coisa
1: também da Crunchyroll. <risos> é, a Crunchyroll tá, acabou bancando, né, essa, essa história por conta de ela estar sendo muito. ficando muito famosa nesse site e aí essa primeira temporada agora acabou resumindo bem assim essa primeira parte a primeira parte né do, da história né do, uhum. desse primeiro marco assim do, do autor né
0: sim é até um alerta de spoiler né mas e aí o o que, que, você, o que, que você tem para falar dessa dessa série aí pelo menos dessa primeira temporada
1: Acho que a história em si do personagem ela é muito bem contada assim e te instiga bastante a você entender os conceitos que ele está colocando naquela torre, né? Porque para quem não sabe da história, tipo a torre é um algumas colinas para subir essa torre e quem consegue chegar no final da torre ela tem um desejo realizado, né? Então por isso que muita gente quer subir a torre. E é... é quando
0: ela chegar no topo da torre ela pode fazer o que ela quiser né
1: basicamente até até o mesmo autor coloca assim que a pessoa poderia escolher virar deus né tipo, de tão poderoso que é você chegar lá no final da torre mas obviamente que tem muitos é, barreiras né e uma coisa que assim né, ainda não que eu acho muito interessante assim né nessa questão é tipo sobre tentar entender é... Como que essa torre, ela tá dentro daquele mundo, né? Qual que é o contexto daquele mundo para aquela torre? Como que as pessoas são escolhidas? Como que é... quais decisões fazem as pessoas a querer subir aquela torre? Porque não é simplesmente você querer tipo subir a torre, tipo ir andando andar andar. Existe vários riscos de vida ali, tipo assim, né? Tipo a pessoa pode ter, tipo assim, ah, você tem, você é obrigado a matar metade das pessoas que estão aqui para poder subir. Ah, beleza, então vamos lá você é obrigado a fazer algumas coisas para você conseguir subir, né? Então, mexe muito acho, essa questão, tipo assim, acho que dos valores, as pessoas, por que, que cada um quer subir lá, o que, que a pessoa quer chegar quando chegar lá no topo. São todas essas discussões que eu achei muito interessante hein, nesse nesse anime em particular. Que ainda não foram, e tem muitas perguntas que não foram respondidas, né? Porque ainda é só a primeira temporada, né?
0: Sim. É, pra mim a jornada ela é muito interessante. Logo no primeiro capítulo já chamou muito a minha atenção. Porque a história... Ela gira em torno de um menino... Que é o Ban... E ele quer subir a torre... Mas a motivação dele que é interessante... Porque ele não quer subir a torre... Porque ele quer subir a torre... É porque a menina que ele gosta... Ela quer subir a torre... E ele quer estar junto dela... E, e logo quando ele tem a primeira é, experiência... É, quando, logo a, o opening... Né, a abertura do... do da série... É, antes de falar qualquer tipo de história, ele começa com uma série de questionamentos, né? É, tipo, ah, é, é por dinheiro? É por fama? É por valor? Ele joga esses questionamentos que tem a ver com por que cada um quer subir a torre. E essas perguntas que você colocou, para mim, elas não serão respondidas, porque ele está fazendo uma analogia com o mundo real, né? Subir a torre, subir de vida. Então, todo mundo quer subir, quer estar no topo da sociedade. E eu concordo, é muito interessante. Às vezes, para subir, você tem que fazer algo que não seja de acordo com o seu valor. Mas não é tão simples assim. Eu acho que o, que o seriado, nesse ponto, ele é bem trabalhado. Ele coloca as nuances, as nuances de, disso, desses conflitos, né, dessas situações que são muitas, né? E tem um, é um cenário complexo. Então assim achei uma série para mim tá sendo bem legal, bem, bem interessante, chama Tower of God e dá para ser assistido no Crunchyroll. No, Crunchyroll, né? é, no momento não, não precisa pagar, né? Dá para assistir todos os episódios da primeira da primeira temporada lá. E mudando um pouco de assunto é, você gosta
1: de ler? É, eu gosto de ler. Tipo, já. Acho que eu, nos últimos tempos eu tenho tentado a... a ler mais, assim, né? Porque acho que a sociedade lê muito pouco, né? E... e isso tava começando a me incomodar um pouco porque mas, assim, caraca, eu caraca, também. Eu uma... faço parte dessa sociedade que não sabe ler e lê muito pouco, sabe? Mas como assim, não sabe ler? Você não sabe ler? Você não tá na faculdade? Não, tudo bem, mas tipo assim, é... Mas quando você pega um livro da faculdade, você começa a ver que, tipo, você precisa ter uma capacidade de leitura diferenciada, assim. Tipo, não é só você ler as palavras que estão ali entendi... para ter o entendimento, né, todas essas coisas, não... e não simplesmente você saber o que tá escrito em cada palavra, assim, né? juntar é... o raciocínio junto com a leitura, né? E isso acho que muitas vezes acaba sendo construído conforme você vai lendo alguns livros, né? Mesmo que seja é, algum livro sei lá, de ficção, por exemplo, ou romance. Não é só simplesmente para a leitura, mas tipo, você às vezes tem que imaginar algumas coisas, né? Criando é... É, uma linha de raciocínio junto com o um narrador, tentar acompanhar a linha de raciocínio do narrador e tudo mais. Sabe? Tipo, é esse tipo de coisa que eu digo que assim, às vezes as pessoas não sabem ler nesse aspecto. A pessoa ler ali, tipo assim, uhum. as palavras é fácil. É, uhum. é, mas agora você ter o um entendimento complexo do que está sendo dito ali, às vezes pelas entrelinhas, que eu acho que é difícil. E isso que eu digo que as pessoas não sabem ler.
0: Aham. Uhum. Então, amadurecimento da leitura, né? Também. Porque não dá pra você ler gibi da turma da Mônica pro resto da vida.
1: <risos> não, poder ser pode, né? Quer, quer dizer.
0: É, não pode ser só única leitura, Pode. Isso é, quis, é isso que eu quis dizer Você vai ficar limitado a um universo Muito Particular uhum. E É A leitura Eu acho que ela é A leitura, pelo menos pra mim é... Eu tive Em casa um exemplo de ver né? Minha mãe lia muito, então Eu acredito que Só pelo fato de ter isso, inconscientemente já quebrou uma barreira e e aí eu tive uma leitura que para mim foi muito importante, eu sempre gostei de ler mas eu lia mais revista, sabe é, mas livro mesmo era por obrigação na escola era um livro mais chato que o outro, né e, só que uma época na escola eles colocaram para a gente ler o Harry Potter. O Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu lembro até hoje, eu tinha 12 anos e eu, eu li ele numa, umas férias. E foi crucial para o meu desenvolvimento de leitura porque eu gostei. Eu tinha tesão de ler aquilo ali. E às vezes falta um pouco disso né, no sistema. De introduzir umas leituras que ok... Talvez não acrescentem tanto para um lado intelectual, assim, mas que te deem esse, esse gosto de ler. Porque é como você chegar, a, sei lá, para qualquer atividade e já colocar o cara para fazer algo complexo, que ele vai se frustrar, porque ele não vai conseguir, porque ele não vai entender, porque ele vai fracassar logo de cara. O que torna muito mais difícil. Ele pode até se traumatizar com isso. E o... E esse processo foi bem interessante, mas eu sempre tive esse gosto por leitura e acho super importante os clássicos, demais, assim, né? É. Essa, toda essa literatura que nós somos obrigados a, a ler e que muitos não leem, né, para um vestibular, eu acho ela muito rica, só, só é no, no timing errado, na minha opinião. Você, lia, você leu esses livros na escola? Você gostava? O que, que você acha da, Dessa literatura clássica?
1: É, acho que Hoje, eu acho que você tem Uma visão mais crítica Com relação à a, a Importância, né, e, e quão bom Acho que são aqueles livros Mas certamente, acho que na idade tipo Que a gente é meio que obrigado a ler pro vestibular É uma idade que, tipo A gente considera como uma leitura muito chata Tipo, não acontece nada Muitas vezes, tem uma descrição ali, não sei o quê. É, muito longa, né, isso te cansa e junta isso com o fato de o jovem hoje em dia não ler nada, né, tipo só assiste vídeo e, e ler vídeo, tipo não quando ler de vídeo. então a, os livros são muito difíceis, né tipo, você tem que, todo esse negócio que eu tava querendo dizer, né, tipo, que, que a gente não sabe ler tipo assim, a pessoa não consegue ir tipo, acompanhando o raciocínio só por pelas palavras do, do escritor, né às vezes uma imagem, às vezes ajuda algumas coisas, né, tipo que é ele, ele consegue acompanhar a descrição do cara pela imagem, por exemplo Então isso diminui um pouco a carga de raciocínio da pessoa Tipo, para conseguir acompanhar, né E às vezes, aconteceu muito Na alteração antiga, é, tipo assim Não tinha como fazer isso, então As descrições, tipo, todas As coisas são muito mais difíceis, né E isso acaba transformando Uma coisa chata, né, porque a pessoa não entende E, é, e considera isso como chato, né E... O exercício da criação é Da imaginação e aí você estava comentando sobre esse negócio da leitura do Harry Potter, que eu acho muito engraçado, que junta muito com um livro que também acho que me ajudou a mudar esse pensamento sobre.. Caraca, a gente precisa ler mais. Tipo, a gente precisaria ler mais. Tipo, tem um livro que chama. Aprendendo Inteligência do Professor Pira, não sei se você conhece. E eu acho que ele... eu já vou falar. E ele fala muito sobre isso. Tipo assim. para você querer fazer alguém ler. Não adianta você colocar tipo, Machado de Assis Apesar de tipo, assim, Machado de Assis ser tipo, um baita de um escritor tipo, Conseguir fazer ser tipo, reconhecido mundialmente Toda a obra que ele escreveu Porque é uma obra difícil E você botar isso para um jovem tipo, que não tem o costume de ler Vai, vai fazer com que ele odeie ler e... Então você precisa primeiro começar com coisas fáceis Que é por exemplo, ah, talvez o gibi depois partir para um livro de ficção, tipo Harry Potter, entendeu? E aí, aos poucos, vai uhum. é ganhando gosto pela leitura e se aventurando em coisas mais difíceis, né? Porque você não ensina multiplicação, um por exemplo, para uma criança de, antes de ensinar soma. Por que, que você vai ensinar machado de Assis antes de ensinar, sei lá, mesmo que seja Harry Potter ou qualquer outra coisa, entendeu? Acho que é essa relação que o vezes ele coloca, tipo, às vezes, ali. Não necessariamente essa, essa coisa, mas que eu peguei para mim assim. Realmente, a pessoa tem que aprender machado de assis antes de ter aprendido uma coisa mais fácil, entendeu? E isso que transforma tá é. uma coisa de chato.
0: Sim. É, o poder de,
1: de abstrair e
0: também. poder de abstração e também de analogia com a vida real. Cara, é, é complexo porque eu vejo quão valiosos são essas obras. Eu tava pensando hoje, né? Um livro que. Uns livros, acho que os clássicos que eu mais gostei. É, um deles foi Senhora, do José de Alancar, que é, é, um, é uma moça em sendo introduzida à sociedade, à sociedade é, no, no caso, no Rio de Janeiro, e eu nem lembro de que época que era, mas é, é, é tipo, antigamente, né, e quando, na época das novelas das seis da Globo, <risos> e... E, assim, tem toda uma discussão de, da visão da mulher, da, de, o que hoje em dia está super em pauta, está super em moda esse tema, mas já era abordado naquela época, né? Do dote do, de casar e o dote do marido e, e assim, super atual. Né? Então, os, esses escritores, eles não são clássicos à toa. É porque o problema, a problemática que eles trazem à tona, ela é... ela é a todo tempo, ela é atemporal, no sentido de que aparentemente parece que sempre vão ter essas questões e a outra, o outro é Vidas Secas, do Graciliano, Graciliano Ramos, então ter contato com aquela situação do ser humano, existem ser humanos que vivem nessa condição e conseguir fazer uma analogia com o mundo que eu vivo mas, cara, fazer isso com 13, 14 anos... Eu acho bem complicado.
1: Mas, mas a pessoa tá bem Eu não respeito. sei
0: qual é a melhor... Sim... É... E, e, eu não sei, o que me preocupa, na verdade... E acho que eu acabei pegando um pouco... É que... Acho que você acaba pegando uma melancolia, sabe? De... Desde muito cedo... Por mais que seja por meio de, de livros mas de começar a trazer uma realidade que talvez seja muito dura para aquela idade. Mas assim, quem sou eu? Não sei certo e errado, né? tô falando essa experiência aí.
1: É, acho que tem que ser, acho que também aquele negócio, né? Não tão ao céu, mas também não tão ao inferno. Né? Tipo, as secas é um livro pesadíssimo, né? Se for para pensar, cara. Tipo, situações que acontecem no livro que é, mesmo tipo, a, a gente se colocar assim é muito difícil, né? Tipo, é, de uma família que tá sendo, cada, tipo, sendo levada cada vez mais tipo, pra situações complicadas não sei o que. E se você bota isso para alguém tipo, que não tem as cabeça para isso, vai tipo, realmente entrar de tipo, característico, passar por isso, não sei o que, né? não vai saber lidar. Tá. Então, o que eu sinto é o seguinte, pelo menos dentro da minha realidade na
0: época que esse livro é ensinado a maioria das pessoas que leem não tem essa consciência porque a gente é criança, basicamente só que as que tem e não sei porque elas têm essa consciência com essa idade eu acredito que pode ser mais nocivo do que do que benéfico Entendi. e é isso bom o... acho que dentro dos livros mais lidos no mundo tem o diário de Anne Frank eu não li o livro mas eu assisti eu assisti uma não uma peça de teatro é... tem o Alquimista do Paulo Coelho tem Harry Potter tem Senhor dos Anéis e o mais lido é a Bíblia
1: esse é aí mais é com... lido,
0: baseado disparado isso aí baseado em pesquisas altamente Entendi. com alta credibilidade <risos> uh -huh. Você pode pesquisar em qualquer fonte que ela vai te dar esses resultados uh -huh. coloca aí
1: uh -huh. vou procurar aqui, peraí eu só tô vendo onde que tem uma fonte confiável aqui
0: boa, boa Aí você tira essa
1: essa dúvida.
0: É, eu creio que isso é baseado em número de venda, né? Porque não tem como você fazer uma pesquisa. Você leu esse livro? Você leu, você <risos> leu. Peraí, agora deixa eu fazer aqui um, um, um inquérito para saber se você leu de verdade. Ah, então... É, deve ter essa... <risos> Tem que considerar esse percentual aí, mas baseado em número de vendas, esses livros eles estão entre os top 10
1: Livros aqui.
0: Mas a chama boa e você que ouviu e duvida dá uma pesquisada, e, e você também pode pesquisar e trazer no próximo no próximo episódio a fonte beleza e é isso, falou tchau, tchau falou, curto seco valeu
1: <risos> até mais